0: Du løber til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode 105 af Overskudslivets podcast. Jeg bliver stadig sådan lidt sommerfugle kilderagtigt i maven, når jeg skal sige at podcasten er over jeg synes stadig, det er vildt. I dag der skal vi snakke om noget af det, der bygger et basalt fundament for, at vi kan skabe et vægttab der holder på den lange bane. Det har jeg glædet mig rigtig meget til at tale med om. Jeg har nævnt de fem søjler, som det bygger på, i en af episoderne, der var før jul. Men i dag vil jeg gerne uddybe dem lidt. Og det vil jeg gerne. Hvorfor har jeg gjort det lige nu? Det har jeg faktisk, fordi nu har jeg åbnet op for det næste Hold den næste gruppe, der skal gruppekotches på en gang for alle forløbet. Der er altså åben nu. Det er muligt for dig at investere i dig selv og lære de her ting. Så jeg synes det er rigtig oplagt at gennemgå, hvad det er, du har behov for, for at kunne skabe noget, der holder. Fordi du kommer nemlig til at lære det hele på en gang for alle. Men det skal vi ikke snakke mere om lige nu. Lige nu skal du have et klart og tydeligt billede af, hvad er det for nogle fem ting, som du har brug for at have på plads for at det er nemt og sjovt og dejligt at tabe sig og holde vægten nede. For de fleste af os, vi har nemlig arbejdet med vægttab på sin en måde, at det har været fyldt med afsavn og restriktioner og forbud, og man kan næsten ikke vente på, at slankekoren er overstået, så man kan komme tilbage til sit normale liv, og bare man nu når i mål, og man venter venter og venter, og man ser bare frem til det her mål. Og nogle gange, så har man også en idé om, at man vil have en bestemt følelse, når man når i mål. Og det kan godt være, at man kortvarigt har den, men de fleste oplever også, at det har man ikke særlig længe. Ofte er det faktisk sådan, at de følelser, vi går og drømmer om at opnå og håber på at opnå den dag, vi har tabt os den dag, vi er i mål med vores vægttab. Det er lige netop de følelser, vi har allermest brug for, for at skabe vægttabet, for at gøre det godt for os selv. Så nogle gange gælder det om at vende på hovedet. Skal vi se på, hvad Der er fundamentet for, at du, i stedet for at starte på endnu en slankekur, kan komme i gang med at skabe en sund livsstil, kalder man det, og det lyder så fortærsket. Så lad os droppe det. Man kan komme i gang med at skabe en måde for dig, hvor du kan nyde at være i det, og kan være dig, imens du taber dig, og når du har tabt dig. Det første jeg vil sige, det er noget som rigtig mange kvinder genkender, nemlig det her med at vi spiser på følelser. Det her er en af de allerstørste stopklodser, bremser for at skabe et vægttab der holder på den lange bane. Når vi går på en god gammeldags slankekur, altså sådan en hvor der er restriktioner, nu må du ikke spise slik, nu må du ikke spise kage, nu må du ikke drikke vin, nu må du ikke alle de her ting, så bruger vi en masse energi og viljestyrke på at holde os fra og spise det og holde os til den plan, vi nu engang har. Og vi bruger en masse krudt og styrke fordi at de følelser, der fik os til at spise i går og i forgårs, de har også i dag. For vi har ingen redskaber til at håndtere følelserne. Vi har ingen redskaber til at ændre følelserne. Fordi det eneste, vi har gjort indtil nu, det er at spise på dem. Forsøg at håndtere dem med mad. Så den første ting, som er absolut essentielt for at du kan komme i gang med at skabe et vægtag, der holder, og som er noget ved, og som bliver nemt at holde, og sjovt at holde, og dejligt at holde, det er, at du lærer det, der skal til for at adskille mad fra følelser. Og det handler rigtig meget om at kunne håndtere følelserne, være med dem. Det, du har gjort indtil nu, det er, at du har behandlet dem som en badebold, du skulle holde nede under vandet. Du har presset og presset og presset og presset og presset. Indtil en eller anden dag, der er noget, der har fået dig til at ikke at kunne opretholde det pres, og så springer badebolden op igen, og du er tilbage i dit gamle mønster med at spise på alle de her følelser. Nogle kvinder, de kender måske sig selv i at spise på kedsomhed eller rastløshed. Andre kender sig selv i at spise på frustration. Nogle kender sig selv i... De ved måske ikke, hvad der er for nogle følelser, der får dem til at spise til at starte med, men Ærgelsen og freden og selvleden over at have spist noget, man havde aftalt med sig selv, man ikke skulle spise. Det i sig selv skaber så mange dårlige følelser, at man bare fortsætter med at spise og fortsætter med at spise, for at begrave og undertrykke den her følelse og få hele kroppen til at være så fyldt op af mad og de fysiske fornemmelser, man får af at have spist for meget, så at de fornemmelser, følelserne skaber i kroppen, ikke længere kan mærkes. Det er en klassisk overspisningsspiral, som rigtig mange slås med. Hvis du slås med den her spiral, så kan jeg også anbefale dig at lytte til den episode, der hedder Stop overspisningsspiralen. Jeg skal nok lægge et link til den i episodenoterne. Men det er kun en lille brik af det her. Og ofte så er det faktisk sådan. Og det tror jeg også, du hørte hørt Lise sige i episode 104 med Lises vægttab Lises historie. Det her med, at hun havde egentlig ikke indset, hvor mange følelser, hun spiste på. Hun så ikke lige sig selv som sådan en, der spiste på følelser. For vi tænker faktisk ikke over, hvor meget følelserne styrer vores handlinger. Så vi, vi tænker, det er andre årsager, at vi handler, som vi gør. Men følelser styrer alle vores handlinger. Og når vi begynder at undersøge det og grave ned i det, så finder vi ud af, hvad det er for nogle følelser, der egentlig styrer de her tidspunkter, hvor vi spiser noget uden at være sultne. Fordi det er jo den mad, jeg snakker om. Jeg snakker ikke om den mad, du spiser, fordi nu er du sulten, og det er tid til at spise frokost, og du sætter dig ned og spiser et godt dejligt måltid mad, og spiser det med, rejser dig op for bordet og fortsætter din dag. De måltider skal der jo altid være plads til. De måltider, du spiser uden at være sulten, det er dem, jeg kalder nydelsesmåltider, som du kun spiser, fordi der er en nydelse forbundet med at spise en kage eller et stykke chokolade eller drikke plasmin, eller hvad der nu lige er dit drug, chips, peanuts, whatever. De måltider, når de kommer for ofte, så handler det om, at der er en eller anden følelse. Og for mange af os, så ved vi faktisk ikke, hvad det er for nogle følelser. Så måske kan du sige, ja, jeg er sådan en, der spiser på kedsomhed. Eller, ja, jeg spiser nok, jeg af det. Men ellers så gør jeg ikke. Og det gælder om at opdage, at det er måske lidt en historie, du fortæller dig selv lige nu. Og i virkeligheden så spiser du på langt flere følelser, end du går og tror. Og derfor er det her, sådan, den her søjle i det varede vægtab så vigtig, Super, super, super vigtigt. At få den her sådan fornemmelse af, hvordan håndterer jeg mine følelser, det jeg gør med mine følelser, i stedet for at spise på dem, og i stedet for at undertrykke dem. Fordi de fleste mennesker har kun de to muligheder. Enten undertrykker jeg dem, eller også spiser jeg på dem. Og ingen af dene er særlig holdbart, for følelser, de har det faktisk sådan. Hvis nu vi forestiller os, at de kommer med et budskab til dig, de, de vil gerne sige noget. Så derfor så vil dine følelser ligesom blive ved med at stå og banke på og sige, Hallo! Hallo? Og hvis du begynder at undertrykke dem, så vil de råbe lidt højere og råbe lidt højere. Og det, du egentlig prøver at undertrykke, vil underbevidst fylde meget mere, end hvis du udlod det, tillod det at være hos dig. Giver det mening, når jeg siger det sådan? Får jeg lyst til at spørge. <laughs> og det giver jo i sig selv ingen mening, at jeg stiller dig, podcastlytter, det her spørgsmål. Men så stil det til dig selv, lad det lige vende inde i hovedet. Det her med, okay... Hvis mine følelser kommer for at sige noget, og jeg tillader mig at være der, i stedet for at undertrykke dem med mad, eller undertrykke dem med styrke, kunne jeg så forestille mig, at de faktisk vil forsvinde hurtigere? At de ikke vil fylde så meget? At jeg rent faktisk godt kunne tåle at være med de her følelser? Hvis nu for eksempel vi tager kedsomhed, så er det jo ret interessant, fordi hvad nu, hvis du tillider dig selv at kede dig lidt? Hvad vil der så ske? Sandsynligvis vil der ske det, at du fandt ud af, hvad det egentlig var, du havde behov for at lave. Hvis vi tager træthed, og du tillader dig selv at være lidt træt, så vil du sandsynligvis være nødt til at reagere og give kroppen det, den virkelig havde brug for, nemlig et hvil eller en pause. Og på den måde starte med et meget bedre samarbejde med din krop. Det er nemlig sådan at træthed jo rent faktisk også er en følelse. Det er en meget fysisk følelse sammenlignet med mange af de andre følelser. Men hvis nu du alligevel vælger at anskue, det er også en følelse, jeg kan mærke i min krop, som jeg kan tillade at være der, eller jeg kan forsøge at undertrykke det og få til at gå væk, så har den jo et signal til din krop. Og rigtig mange af os, vi har så travlt, at vi spiser for at holde os oppe og i gang, fordi vi synes, der er så meget, vi skal. Og når vi ikke tillader os selv at være trætte, så opdager vi heller ikke, hvad det er, vi presser os selv med, og vi opdager ikke de muligheder, der er for og stoppe op og lave om på det. Og så har vi sat os selv op til det modsatte af succes. Vi sætter os selv op til at fejle, hvis vi insisterer 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 på at overhøre vores krop og bare køre ud uagtet at vi ikke har ressourcer til det. Hvordan skal vores krop levere og levere levere og levere uden at have tilstrækkelige ressourcer, mindre at du fodrer den med noget hurtig energi? Okay, det var faktisk lidt af et Men pointen er, at det første ben, den første søjle i at skabe noget holdbart, det er at komme derhen hvor du kan tillade følelserne at være der, hvor du kan forstå følelserne, hvor du kan håndtere dem uden at bruge mad. Og det er svært, og det er okay, det er svært, fordi de fleste af os, vi aldrig nogensinde sin lært det. Det står ikke på skoleschemaet. Det er et, bestemt ikke noget. De fleste af os, vi har ikke lært det hjemmefra. Vi har tværtimod fået at vide, at vi skulle pakke os selv sammen og gå vej, hvis vi var for hysteriske, eller højt råbende, eller larmende, eller hvad det nu er for noget, som vores forældre lige havde noget imod. Og på den måde lærer der en masse følelser, der ikke er okay. Og det er jo sådan en helt anden sag, fordi der er jo så også en masse egenskaber, som vi har lært der ikke er okay. Men det er en helt anden snak, for så begynder vi at snakke skygger. Og det kan du høre om i en anden podcast. Men vi arbejder jo også med den del på en gang for alle forløbet Altså både følelserne og skyggerne. Så følelser er en essentiel nøgle til, at du får et andet forhold til noget. Og det kan læres. Det kan det altså godt. Jeg har set det ske igen og igen, og det kan også ske for dig. Lad os komme videre til den næste søjle, der skaber et vej et Nemlig det her med at vide, at tanker er bare tanker, og at det er os, der styrer tankerne. Og selv når tankerne føles rigtig, rigtig sande, så kan vi stille spørgsmålstegn ved dem. Og vi kan lære at styre og kontrollere vores mindset i en langt højere grad, end vi gør. Og på den måde skabe nogle af de ting, vi ønsker os. Ofte så snakker folk om, at jeg har så svært ved at overholde aftaler med mig selv, og jeg aftaler det her, og jeg får det ikke gjort, og så beslutter jeg for at gå en tur, og så får jeg ikke gået en tur alligevel, eller løbet, eller motioneret, eller holdt mig fra kærne, eller snittet det her salat, eller hvad det nu er for nogle aftaler, vi laver med os selv. Rigtig meget af det her, det handler om, hvad der sker op i dine tanker, hvordan du håndterer dine tanker, hvad det er, du gør med dit mindset. Og når du lærer at kigge mere objektivt på dine tanker, når du lærer at forstå, at du både har en bevidst hjerne, som du kan udnytte, og så har du en primitiv hjerne, som er vejet til at søge nydelse, undgå smerte, og gøre som den plejer, for at spare mest mulig energi. Den del, det er den, der er din allerstørste udfordring, når du skal skabe forandring, og når du skal lære det, som der skal til, for at det er sjovt at være dig for, at du får skabt det her til, for at du holder de her aftaler med dig selv. Når du lærer, hvordan du kan bruge den bevidste del af hjernen til at udfordre den her primitive del af hjernen, så kan du sætte dig selv i føresædet på en helt anden måde. Rigtig mange af os, vi laver sådan nogle halvhjertet aftaler med os selv, hvor vi ikke rigtig er sådan helt eller halvt inde, og så Fortsætter vi af, og det der sker, er hver eneste gang, at det er vores primitive hjerne, der kører sjovt, Så lad os sige, at du har aftalt med dig selv. Du, skal, øh, eller, du tænker på, at du vil gerne begynde at gå en tur efter aftensmaden. Din primitive hjerne. søge efter nydelse. Undgå smerte. Gør, som du plejer. Nydelse af. ligge ned i sofaen. Undgå smerte. Uddel uh, koldt udenfor. Gør, som jeg plejer. Jeg plejer ikke at gå ud. Jeg plejer at blive liggende i sofaen. Okay. Hvis vi ikke har en strategi, hvis vi ikke har brugt vores bevidste hjerne til at have en strategi, når det sker, så hører vi kun de tanker, som den primitive del af hjernen sender til os. Og så er det rigtig svært at få det til at ske. Mens hvis du har nogle strategier, hvordan du vil håndtere de her tanker, hvordan du vil håndtere alt det, den underbevidsthed, når den primitive hjerne sender til dig, så har du helt andre handlemuligheder, og det er super Cool og cool. Hvis du har lyttet med til nogle af de andre mere end 100 afsnit, der er her i Overskudslivets podcast, så har du hørt mig snakke før om det her med den primitive hjerne og den bevidste del af hjernen, og hvordan vi skal udnytte vores bevidste del af hjernen mere til at udfordre vores tanker, til at tænke fremad, til at have nogle gode strategier, som er vores strategier, og som vi ejer og føler os godt tilpas med, og stille spørgsmålstegn ved, nogle af alle de ting, som vi gør på autopilot. Så det her med at lære at tage mere kontrol over sine tanker og sit mindset, det er søjle nummer to, når vi skal skabe et holdbart langsvejet vægttab, Fordi det er så afgørende for de handlinger, du tager, både på en kort og en lang bane. Jo flere af de gode handlinger, du tager, jo mere bliver du også hjulpet på vej fordi at på et tidspunkt så bliver det vane, så bliver det naturligt, så bliver det en del af dig. Og så hjælper din hjerne dig jo gerne, hvis det er noget, du plejer at gøre, så er den ind, så skal den nok hjælpe dig. Du har måske prøvet ligesom at være inde i en god streak med at komme ud og løbe, eller komme ud og gå, eller et eller andet. Og så, egentlig så længe, at du var inde i den her streak, så fungerede det rigtig godt, indtil der var noget, der væltede dig af pinden. Men fordi du ikke lige har haft redskaberne til at undersøge, hvad var det, der skete, hvordan blev jeg væltet af pinden, hvad var det, der foregik, hvordan kommer jeg i gang igen, så er du ikke kommet i gang igen, eller det det taget lang tid at komme i gang igen. Det er jo noget af det, man kan, når man lærer at bruge sin bevidste hjerne mere konstruktivt. Men du har måske også indført nogle vaner i løbet af dit liv, som når det første er blevet vaner, bare hængt fast. Jeg snakkede for nylig med en klient, der havde hørt, øh den der podcast om vaner faktisk, hvor jeg snakker om det her med at knytte en vane op på en eksisterende vane, fordi man hjælper sin hjerne. Og det her med at så drikke et glas vand, mens jeg sætter kaffen over, så jeg får et glas vand hver morgen. Når du har gjort det et stykke tid, jamen så, så er det noget, du gør, når at tænker over det. Det er ikke anstrengende, det er ikke besværligt, det er bare noget, du gør. Jeg står op hver eneste morgen og drikker et glas vand, jeg tænker ikke over. Det er ligesom, at du, da du var helt lille, ikke? og din mor hun sagde, at nu skal du gå ud og passe tænder. Nå, det gider ikke, sagde du så. <laughs> Måske jeg ved jeg, jeg. kan ikke huske, at jeg sagde, der, jeg var den. Eller. Men på et tidspunkt, så var det ligesom, du skulle ikke engang tænke over det. Det var sådan, at jeg skal i seng, så skal jeg selvfølgelig børst tænder. Fordi det er så indgroet. Og det er jo ikke fordi, at, at det er super sjovt og dejligt, at børst tænder. Altså det er dejligt bagefter. Ikke? Men det der er der mange ting, der er bagefter. Det er bare fordi, det er en vane, og så sidder det fast i din hjerne. Okay, det, jeg føler lidt, at jeg kommer næsten ud af tidspor. Men min pointe er, at når du lærer at bruge din bevidste del af hjernen, så bliver det dig, der er i kontrol og dig, der er i føresæde. Og, og derfor så er det her så vigtigt. Noget af det, som der sker, når du bliver coachet, er faktisk, at coachen hjælper dig med at udnytte den del af hjernen. Stille spørgsmål ved dine tanker. Se, om du kan få nye perspektiver og vende dine tanker, så de er mere til din fordel. Og, når jeg står her og siger det, så kan jeg godt høre, at det lyder sådan lidt hum hum hullabaloo, men det er ekstremt effektivt. Det er så effektivt. Jeg elsker den proces. Men det, der sker, når du så er udsat for sådan en proces og arbejder med en coach, det er faktisk, at du selv bliver bedre og bedre og bedre til det. Så det bliver mere naturligt for dig at gøre de her ting. Så du er ikke for evigt afhængig af at have en coach. Jeg synes jo i princippet, at alle mennesker burde have en life coach altid, fordi der er altid noget, vi kan arbejde på i vores liv, for at få det endnu bedre. Og det er så fedt, hver eneste gang, man får den der fornemmelse af, at der er et eller andet, der er blevet bedre, der var et eller andet, der løsnet op her i mit liv. Men til en sidebemærkning, for at lære det her, så er det rigtig fint at have en længere sammenhængende periode, hvor du bliver coachet, fordi du så selv bliver bedre og bedre og bedre til det her med at arbejde med dine tanker. Det var Søjle nummer 2. Søjle nummer 3 og 4, der skal bære det her vejevægtab, hænger tæt sammen og handler begge to om kroppen. Og jeg tager dem efter følelser og efter tanker, fordi jeg kan sagtens stå her og fortælle dig, hvordan du skal lytte til kroppen. Og jeg har lavet indtil flere podcast om at lytte til kroppen og lytte til din appetit. Og dem kan du også finde link til i episodenoterne, eller du kan hente oversigten over de første 100 podcast og sidde og se igennem. Der er faktisk nogle gode teknikker til det. Men uanset, hvor god du er til at sætte dig ned og spise din mad, når du er sulten og stoppe, når du er mæt, så er du ikke i mål. Så får du ikke skabt et vægttab, hvis du stadigvæk spiser uden at være sulten mellem måltiderne. Hvis du stadigvæk spiser for meget nydelsesmad, så kan du være nok så dygtig til dine måltider. Og derfor så er de to første søjler så vigtige. Men så kan vi også begynde at bruge vores krop som kompas. Så kan vi begynde at lytte til kroppen og sige, okay, hvordan er det lige i kroppen? Hvad er det, du har brug for? Hvor meget mad har du brug for i dag? Er du sulten? Hvornår er du midt Og så stoppe, når du er mæt. Og når du kan bruge din krop som kompas, så kan du slippe alle de her mange regler, som vi kvinder, vi har samlet op gennem de her... 30, 40, 50, 60, 70 år, vi har levet, dem kan man begynde at slippe, og så kan man begynde at mærke, hvad der er rigtigt for mig, hvordan skal jeg spise? Jeg coacher kvinder, der spiser på alle mulige måder. Vegetarer, veganer, low carb, high fat, helt almindelig mad, antiinflammatorisk, hvad som helst. Det er sådan set ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, er, hvad føles godt for mig? Og man kan tabe sig, uanset hvilken en af de her måder, helt almindelig dansk mad, som du plejer at få den Fint virker glimrende, hvis du lytter og forstår, hvad det er, din krop siger. Og kommer ud af hovedet og ned i kroppen. Ikke noget med at forsøge at regne ud, hvor meget du skal spise. Alt for mange kvinder de prøver altid at regne ud, hvor meget de skal spise. Og fortæller sig selv, at det er for meget. Og så kan de jo også lige banke sig selv over i hovedet, hvis de kommer til at spise for meget aftensmad. Fordi ifølge den modeljern i hovedet, så skulle de ikke spise meget. Men det er jo noget værre at slud, det er din krop, der ved, hvor meget du skal spise. Så hvis du har spist for meget føler dig for mæt, Jamen, så har du lært noget, så har du lært, okay, jeg skal lige gøre mig lidt mere med, og høre efter, hvornår jeg er midt, fordi det her var lidt for meget. Og det der sker, når vi begynder at bruge vores krop som kompas for, hvor meget mad har vi brug for, det er, at det bliver faktisk ret nemt både at tabe sig og holde vægten. Og det er en kæmpe sejrsfølelse, når man begynder at kunne det her. Når man begynder pludselig at sige, kunne have, jeg skal da kun have den her lille portion frokost i dag, eller nej, hvor er jeg sulten, jeg skal have lidt flere æg til min morgenmad i dag, og mærker, hvor godt det er at følge sin krop og, f- og give den det, som den siger, den har brug for. Fordi den ved udmærket godt, hvor meget du har brug for for at trives og have det godt. Og den kan også godt finde ud af at tage af madpakkerne på kroppen, som jeg plejer at sige, når det er, hvis det er, at du når at blive lidt sulten, fordi du er et eller andet sted, hvor du ikke lige kan få noget at spise. Alt sammen handler om at være trykke ved sin krop og kunne forstå sin krop og kunne lytte til sin krop. Og det har vi i høj grad også aflært i det her sådan, samfund, i den opvækst, vi har haft. Jeg plejer at sige bare historien om, jeg kan huske, hvordan det var at spise sin en madpakke over skolen da jeg var lille, fordi jeg spiste lidt for langsomt. Og min lærer hun blev så irriteret, fordi i frikvarteret. Det varede så og så længe, og når det var færdigt, så skulle man ud, og så måtte man ikke være inde i klassen mere, så hun skyndte på mig. Så jeg lærte at spise de her sådan fire halve, tror jeg, jeg havde med dengang, i en fart, og så kom ud. Jeg spurgte ikke mig selv, kan du kun spise tre, eller kan du lige mærke efter? Nej, nej, fordi min lærer hun stod der, og hun blev sur på mig, hvis jeg ikke nåede at spise det, så skyndte mig bare spiste. Jeg programmerede mig selv til at overhovedet ikke at lytte til min krop, Rigtig mange af os, vi spiser den samme portion, morgenmad og frokost og måske endda også aftensmad, dag ud og dag ind, uden at opdage, om vi er mere sultne eller mere, mindre sultne fra den ene dag til den anden. Og kroppen har ikke brug for den samme mængde energi hver dag. Og i øvrigt, så kan du ikke med øjnene vurdere, hvor meget energi der er på din tallerken, medmindre det er den det samme robot med den agtige det samme pålæg, du spiser hver dag. Så, så det her vil jeg mærke mere efter. Super vigtigt. Og når det så er sagt, så kommer vi nemlig til den næste søjle i det veje vægttab. Og det er det her med at holde af sig selv, og sætte pris nok på sig selv, til at have lyst til, og vilje til, at behandle sig selv ordentligt, og vide, at det er vigtigt, at jeg passer på mig. Det er min opgave at passe på mig, og jeg er vigtig nok til at gøre det. Jeg er det værd, jeg er her på jorden, fordi jeg skal få det bedste ud af det, og jeg får det bedste ud af det, ved at prioritere og passe på mig selv. Fordi jeg holder af mig, og fordi jeg synes, jeg er dejlig, og fordi jeg har noget at byde verden på. Det her, det kunne jeg snakke om i Timis, det kan du godt høre. Der var også en grund til, at jeg lavede den her kærlige julekalender i december. Jeg har jo ikke lavet en sommerversion, så den kommer igen senere. Men det her er så vigtigt. Rigtig mange af os kvinder, vi går rundt og shamer lidt på os selv. Vi går rundt og siger grimme ting til vores spejlbilleder, er utilfreds med os selv og sætter os selv i sidste række, og jeg kunne blive ved. Jeg tror, jeg kunne lave en podcast episode på en hel time, hvor jeg bare snakkede om det her. Det er helt skørt, det er helt åndssvagt, at vi har sådan en idé om, at vi er mindre værd, og vi ikke skal passe på os selv, og vi skal bare straffe os selv. Og vi prøver at straffe os selv til resultater. Og er der sker, når du prøver at straffe dig selv til resultatet? Når du står i spejlet og siger, Ej, det er også for dårligt, du er også for fed, og du kan heller ikke lade være med noget, og nu må du også altså tage dig sammen. Du, 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 du. Så sker der en af to ting. Når først sker der det, at det er helt sikkert, alle de tanker, for vores tanker styrer jo altid vores følelser, alle de tanker giver helt sikkert negativ følelser i din krop. Det føles ikke godt at være i din krop lige nu. Den er fyldt op med negative følelser. Så enten, så kan du ud og spiser fordi du vil have følelsen til at gøre væk, og det kan også bare være lige meget, at du kan alligevel ikke finde noget. Eller også så gør den her sådan selvbebrejdelse, den her utilfredshed, den fører rent faktisk til, at du tager noget handling. Du får rent faktisk gjort noget ved det. Du kommer i gang. Du smider alt slikket ud, og du kommer i gang med at røre dig og få spist lidt sundere, fordi nu kan du simpelthen ikke holde ud og være så sur på dig selv med at være så utilfreds med dig selv. De handlinger, du tager der, på det tidspunkt, når du står der med al din utilfredshed, de er drevet af negative følelser. Og det betyder, at for at blive ved med at handle på den måde, for at blive ved med at gøre det, du gør nu for at opnå dit resultat, så skal du blive ved og ved og ved at skabe negative følelser. Og ved du hvad? Det har vi jo faktisk ikke lyst til. Hvem har lyst til at blive ved og ved og ved og ved at skabe negative følelser for at holde sig selv i gang? Så skal vi vi hele tiden være i negative følelser for at skabe resultater. Og du skal sådan set blive ved med at være i negative følelser, når du når i mål. Fordi det er jo de negative følelser, der rent faktisk fik dig til at gøre det, der skulle til. For ellers, lige så snart du begynder at skabe positive følelser, så holder du op med at handle på den måde, som skaber vægttab. Det er verdens dårligste udgangspunkt at skabe et vægttab fra. Det er det. Hør på mig nu. Undskyld. Det er et virkelig dårligt udgangspunkt at skabe et vægttab på. Det gælder om at skabe det fra et sted, hvor du ønsker at, holde, altså ønsker at passe på dig. Du ønsker for dig, at du får det bedre. Du ved ikke dig selv, det er godt. Vi passer på de ting, vi holder af. Bare tænk på, har du et barn? Har du et barnebarn? Har du et kæledyr? Har du en mand, som du holder af? Passer du godt på dem? Gør du der lidt ekstra umage? Ja. Ikke? Eller har du et stykke tøj eller et møbel, du holder af? Så gør du der lige lidt mere umage med at passe på det. Ja. Jeg, jeg, jeg får lyst til at fortælle en historie. I går, der var vi simpelthen så trætte, min mand og jeg. Så vi orkede faktisk ikke rigtigt at lave mad. Vi orkede ikke rigtigt gøre noget. Jeg var sådan helt flad. Jeg havde meget hovedpine i går. Så... Det, det, endte med, det var, at vi havde det ikke købt ind og sådan noget. Så min mand han sagde, okay, skal vi lave lidt fisk med ungerne, og så bare lave pølser og ris og ketchup. Så jeg gør du bare det. Jeg skal ikke have noget. Så han lavet ris og pølser og ketchup til ungerne og ham, og de var glade. Og normalt så har jeg faktisk en politik her i huset, som også gælder børnene. at man er et aftensmåltid indeholder også grøntsager. Men i dag der gad jeg slet ikke mig eller går, fordi jeg havde sådundt i hovedet, så de kunne bare gøre som de ville. Og så siger min mand, skal du ikke have noget? Og ved du, hvad jeg tænkte? Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide pølser, eller ris, eller ketchup. Nej, det skal jeg godt nok ikke. Det der, sådan vil jeg ikke behandle mig selv. Og så gik jeg ud og lavede, og nu lyder jeg altså vildt heldig. så bør lige over med mig. Ikke? Fordi jeg gik ud og lavede en grøn smoothie, og den fyldte op med noget rigtig lækkert mysli og nogle mandler og sådan noget. Det tog mig kun tre minutter, og så satte jeg mig ned og spiste den her grøn smoothie. Og jeg laver kun grønne smoothies, så jeg godt kan lide dem, så de smager godt. Der er frugt i, der er citron i, der er det hele i. Min smoothie skal smage godt, ellers så gider jeg ikke. Jeg kunne have lavet en frugtsmoothie for den tids skyld. Det havde stadigvæk været selvkærligt. Og det kom fra det her sted, der handlede om, at jeg vil passe ordentligt på mig. Og det der, det gider jeg ikke på i min krop. Det kom ikke fra et eller andet sted, der hed, ej Malene, hvis du æder det der, så bliver du sgu nok lidt for fed. Kan du lige holde dig væk fra det? Tag dig dog sammen og spise noget ordentligt. Du skal spise nogle grøntsager. Nej, det gør det ikke. Det kom fra det der sted. Det der, det gider jeg ikke byde mig selv. Det er helt anderledes. Det er helt anderledes at tage madvalg fra det sted. Det håber jeg, at du kan forestille dig, når jeg præsenterer dig for det her. Det bliver også nogle langt mere bevidste valg. Man tager, når der står nydelsesmad foran en. Uanset om det er så desserten, eller vinen, eller kagen, eller chipsene eller hvad det nu er. Derfor er det her også en vigtig søjle i at skabe noget holdbart. Derfor er den også uundværlig. Har du lagt mærke til, at nu har jeg præsenteret dig for fire af de fem søjler i at skabe et vejt Og på intet tidspunkt har jeg fortalt dig, hvad du skal spise. Fordi det er i virkeligheden så uendeligt. Ligegyldigt. Det er det selvfølgelig ikke helt, fordi hvis du gerne vil passe på din krop, og du holder af din krop, så er det vigtigt, at du får noget frugt og grønt, og det ved du jo godt. Men hvis du arbejder ud for ønsket om at passe på din krop, fordi du holder af dig selv, så kommer det af sig selv, så er det ikke så vigtigt, hvad der står på menukortet. Du behøves ikke en fancy madplan med en eller anden helt speciel sammensat kost. Alle dem, der fortæller dig, at du skal spise et eller andet helt specielt på en helt speciel måde, med en helt speciel fordeling for at opnå vægttab, de tager fejl. Og hvordan ved jeg det? Det gør jeg, fordi jeg allerede har kort tid, jeg ved ikke, hvor mange kvinder, og de spiste alle sammen noget forskelligt, og de tabte sig alle sammen. Og når vægttabet gik i stå, når det blev svært, så handlede det aldrig om det, som de spiste, som der stod på deres madplan, hvis de jo der overhovedet havde en madplan men det handlede om det, de spiste mellem måltiderne, fordi der var noget, de ikke havde håndteret endnu, altid. Og det er derfor, det er så vigtigt, det her. Så nu sidder du forhåbentlig, håber jeg, og tænker, hvad er så det sidste ben, hvad er den sidste søjle, som jeg skal bygge mit holdbare vægttag på, så jeg kan komme over på den anden side og begynde at tænke på noget andet end alt det her mad og vægt. Fordi det er jo derfor, vi gerne vil have holdbart. Det er derfor, vi gerne vil have vejet. Det er den kæmpe store forskel, ikke? Det her holder det her, eller holder det ikke? Og det, jeg fortæller dig nu, det er det, der får det til at holde. Den sidste søjle er lidt speciel, fordi den handler om noget lidt dybere liggende. Nemlig, om du har noget et sted i dig, i dit liv eller i din fortid, der gør det svært for dig at eje dit vægttab. Altså simpelthen er der noget, der saboterer det for dig. Er der nogen grunde til, at du kan have svært ved at være derover, hvor din krop er slank? Eller kan svært ved at give slip på alt det her sådan, energi, du lige nu bruger på at tænke på mad og vægt. Nogle gange, når jeg har sådan nogle indledende eller afklarende samtaler til folk, der gerne vil coaches, så spørger mange, hvor meget din tid bruger du på at tænke på? Hvor meget din vågne tid bruger du på at tænke på mad? Og det er jo ikke unormalt, at folk siger 75, 80, 95 procent for at løse det her problem. Når du har løst problemet og over på den anden side, så skal du godt tænke på mad mere. Så der skal være noget andet at sætte i stedet for. Så hele det her, er der noget, der holder dig, hvor du er? Og det har altså mange facetter, så det er egentlig lidt svært sådan at, at sige i en podcast. Men vi kender alle sammen det her sådan et klassiske eksempel med det her, måske barn, der har det svært på ene eller anden måde, måske har været udsat for noget traumatisk, eller har noget i sin omverden, som, som barnet ikke kan håndtere, og så begynder at tage på for at bygge sådan et lag af beskyttelse udenom sig. Og for nogle mennesker, så kan, der, så kan altså, overvægten jo udgøre en form for beskyttelseslag af en eller anden årsag. Det behøves ikke være dramatisk, det behøves ikke have alle mulige dybe rødder til fortiden, men det kan godt være, der alligevel ligger et eller andet, som der skal frem i lyset. Det kan også være, der ligger noget omkring, hvem man så er, eller hvad der så skal ske med en, eller hvordan man så skal bruge sit liv sin tid, eller hvad det betyder for ens personlighed. altså noget, det skal frem i lyset frem i lyset med det hele. Og det kan være lidt tricky at få det her frem i lyset, for, fordi hvis vi opfylder ønsket om at tabe os, og få det til at ske, og vi er dybt frustrerede over, at det ikke sker, så er det jo sådan, jamen, jeg vil bare gerne tabe mig. Det er mit højeste ønske. Så det, der ligger nedenunder, og måske bremser os, det er rigtig svært at få øje på, når ønsket om vægttab er stort. Men her, der handler det altså alligevel om at få øje på, kunne der være noget? Kunne jeg gætte på, at der var noget? Kunne jeg prøve mig fra, når jeg Coaches så laver jeg ofte, sådan, som en del af det, sådan nogle visualiseringsøvelser, hvor man ser sig selv i forskellige situationer. Sådan, at man får en idé om, hvordan det er at være i forskellige roller, og om det har en forskel. Vi snakker også om det her med, hvad skal der være i stedet for? Hvor er det? Hvem er jeg, når jeg når frem? Og hvis vi skal sådan slå en krølle på det hele, fra noget af det, jeg sagde i starten af den her episode, så handler det jo også om at sige, den jeg tror, jeg er, når jeg når frem. Hvordan er jeg hende nu? Fordi det ofte er en del af at skabe det gode vægttab. Det har begyndt at være det, som man drømmer om at blive. Og her snakker jeg selvfølgelig ikke fysisk, men psykisk. Giv sig selv lov allerede nu at være det, man tror, man bliver, når man har tabt sig. Det var søjle nummer 5. Den føler jeg altid står en lille smule for sig selv, men den er yderst vigtig. Jeg så for nylig en eller anden skrive her på Instagram, hvis nogen fortæller dig, at det er bare fordi, du har et eller andet, der ligger dybere og spærrer for, at du kan tabe dig, så skal du ikke tro på dem. Selvfølgelig kan du tabe dig. Og jeg er egentlig ret uenig. Jeg tror ikke, at vi skal klynge os til den del, som sådan en en planke, en forklaring, og så bare at lade stå til og sige, at det har nok bare noget i min fortid, så gør, jeg ikke kan tage mig. Det er ikke det, jeg mener. Og jeg mener heller ikke, at det på nogen måde har behov for et dybt terapeutisk arbejde. Men Medmindre det virkelig er en traume, og så skal man selvfølgelig snakke med en terapeut eller en psykolog om det traume, hvis man har brug for at få det forløst. Men jeg mener egentlig bare, at det er rigtig godt lige at blive bevidst om, hvad der kan ligge. Fordi ofte så er de ting, der ligger, ikke mere end så snart de kommer frem i lyset, så kan det rent faktisk give slippe på dem. Så værsgo, det var min opskrift på, hvordan skaber du et holdbart vægttab. hvor det er sjovt at være dig hele vejen igennem. Det er sjovt at være dig, når du når i mål, og det er ubesværet at blive i mål. Det gør du ved at få styr på de her fem søjler. Byg dem op under dig, så de står godt og solidt, og så er der frit slag. Så er der plads til, at der er nydelsesmad af din kost, og at du spiser noget af det, du holder allermest af når du tager et bevidst valg om det, og du vælger fra, når det ikke passer dig. Det er der alt sammen plads til. vægttab, hvor der er plads til dig, hvor der er plads til den mad, du holder af, hvor der er plads til et glas vin eller en dessert eller nogle tips engang imellem. Ja tak, det kan man sagtens, og det kan du også. Som jeg håber, du ved, så er jeg altid åben for spørgsmål. Hvis du har spørgsmål eller indvendinger eller noget, som har forvirret dig, i det, jeg har sagt i dag, så skal du altså være velkommen til at skrive til mig. Du kan skrive til mig på malene eller du kan gå ind i Facebookgruppen gruppen Sund Kurs og starte en debat derinde og få noget input til at blive dygtigere til en af de her fem søjler, hvis du har behov for det. Jeg vil altid gerne hjælpe dig. Hold dig ikke tilbage for svar på dine spørgsmål. Det er okay. Jeg vil gerne have dem. Du skal ikke tro, at jeg sidder og har så travlt, at jeg ikke har tid til dig. Fordi jeg lytter lytter med til den her podcast i nogle af de vigtigste for mig. Jeg glæder mig hver uge til at sende min podcast på gaden og hænge ud i dit øre, Fordi det er fantastisk givende for mig at få lov at dele. Og jeg får simpelthen så meget dejlig feedback fra jer lyttere. Og nogle gange, så, når jeg snakker med kvinder, som har lyttet til podcasten et stykke tid, så får jeg sådan Helt dejlig varm følelse i maven, fordi de lige så lyttede jeg lige til det der afsnit, og, så, og det lærte mig egentlig lidt det og så lyttede jeg til det her afsnit, og nu er jeg begyndt at gøre sådan og sådan. Og det her med, at I tager tingene til jer og integrerer dem, det er så dejligt. Tak skal I have for alle de skønne tilbagemeldinger, I giver. Nu er der tilbage at sige, at det er okay og Luk ned for podcasten nu. Jeg er tilbage i dit øre igen om en uge. Men har du lyst til at høre mig sige et par ord om en gang for alle, så kommer de altså nu, så er du advaret. En gang for alle er et coachingforløb, hvor du bliver coachet i en gruppe sammen med andre kvinder, som har den samme udfordring som dig. Vi mødes en gang om ugen. Vi mødes online på det er en møde-platform, der hedder Zoom. Hvis du ikke kender den, så skal du ikke bekymre dig. Det får du hjælp til. Og her, der får du dybtegående viden om, hvordan du bliver 100-meter-mester i at få styr på de fem søjler, som jeg har præsenteret i denne her podcast. Du bliver coachet. De andre kvinder bliver coachet. Og igennem den her coaching, så får I tingene til at ske. Så får I taget al den viden, I har inde i hovedet og gjort det til handling. Vi har... Alt for meget viden og alt for lidt handling de fleste af os. Nu er det tide, at vi skal handle, og det gør vi ved hjælp af den her coaching. Det gør vi i den her gruppe, og vi holder hinanden oppe. Jeg har sådan set meget få krav til dig, i forhold til hvis du ønsker at være med i den her gruppe. 1. Så skal du være kvinde. 2. Så skal du have et ønske om at tabe mindst 10 kilo. Det betyder, at 10 er fint, 20 er fint, 30 er fint. Der er plads til alle. Du skal også vide, at du får en gruppe af kvinder omkring dig, som bare vil det godt, og som har de samme udfordringer som dig, som også kæmper med mad og vægt, og alt for mange tanker om mad og vægt, og som også har brug for en gang med at snakke om de her ting. Og hvis omgivelser måske ikke altid forstår, hvorfor de ikke bare lader være at spise, når nu de gerne vil tabe sig. Ikke? Har du hørt den før? En klassiker. Derudover så står jeg som din coach ved din side i de her sådan, seks måneder, vi arbejder sammen. Det vil sige, at du kan altid skrive til mig, at jeg er her for dig, også mellem sessionerne. Og jeg skal nok sørge for, at du får den opmærksomhed, du har brug for, så du får det, du kom for at lære. Det er tit sådan i sådan nogle grupper, at vi ikke alle sammen har lige meget brug for at blive lige gode til fem, de her fem søjler, fordi at nogle af tingene er vi på forhånd bedre til end andre. Og det er helt fint, fordi hvis du bare mangler en af de her fem søjler, så vil du 100% elske at være med her, og du har brug for at være med her, og du vil gå fra den her forløb, den her oplevelse, med præcis det, du har brug for. Og det er jo heller ikke sådan, at vi coacher specifikt på det, som er dagens emne. Vi coacher på præcis det, som I har brug for at snakke om. Og det sjove er, at hver eneste gang, der er en, der tager noget op, så er der altid et par stykker af de andre i gruppen, der siger, ej, det var lige det, jeg havde brug for at høre, fordi det var også det, jeg gik og tumlede med. Det er fantastisk. Altså, det er bare fantastisk at være en del af sådan en coachinggruppe. Det er så givende. Og lige nu, hvis du lytter til podcasten her i januar måned, så er det altså sådan, at du kan nå... Og meld dig til det næste forløb, fordi det starter torsdag 4. februar og vi mødes hver torsdag samme tid kl. 19 til coaching. Lytter du til det her ude i fremtiden, så er det et andet tidspunkt en anden dag. Det kan du se ved at gå ind på Aarhusli.dkost en gang for alle. I øvrigt så kan du også blive en af deltagerne i gruppen ved at gå ind på Aarhusl.dkost en gang for alle. Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen med dig. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi hænger ud i det, døre igen i næste uge. Hej! Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.